0: Olá pessoal, é, a gente está começando hoje mais um episódio do nosso podcast e aí me conta. E o nosso episódio de hoje é um episódio bastante especial. A gente vai trabalhar, é, vai tratar de um tema que é a comunicação, o jornalismo de causa, lutando sempre por por alguma causa, né? A gente em nenhum dos episódios anteriores a gente entrou nessa questão e hoje a gente tem uma convidada é, bastante especial. Que a Rô, e aí, Rô, me conta, fala um pouquinho para a gente quem é
1: essa (risos) convidada Tudo bem, Rô? Tudo. Eu falo, Lierge, acho que está ficando cada vez mais bacana isso, porque cada entrevistado, como você lembrou dos últimos, mas a gente tem aprendido muito, né? E tem trazido para a gente uma aula uma aula de vida, uma aula de, de cidadania, uma aula de experiência e essa convidada não é diferente. Eu tenho o maior prazer em falar com ela, ela tem 36 anos de profissão, sendo que os últimos 12 ela se dedicou ao jornalismo de causa. né? Tanto na defesa dos animais, ela tem uma ONG chamada ANDA, que é a Agência de Notícias de Direitos dos Animais. E ela teve um episódio bastante interessante que chamou a atenção de todo mundo e que ela conseguiu transformar, né, usar a internet para beneficiar não só um momento muito triste da vida dela, mas que deu um certo alívio, mas também levar isso para muita gente, que é se despedir da mãe quando a mãe estava no hospital com Covid. Então, eu tenho o maior prazer e eu tenho a honra de ter você aqui no nosso humilde podcast, né? Seja muito bem-vinda, Silvana Andrade.
2: Olá, meninas, Liege, Rosana. Sou eu quem agradeço, sou eu que que fico muito feliz e é uma honra participar dessa conversa de vocês e eu espero que a gente possa trocar bastante coisas. Ah, Seja muito
0: bem-vinda, Silvana, muito bem-vinda. Olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e compartilhar aqui com a gente, com todo mundo que vai ouvir o, o nosso episódio a tua história, a tua experiência, é, toda essa sua garra é, engajada em defender a, a, a pessoas, animais, né? Você é vegana também, né? Planeta. <risos> Exato.
2: Sim, sim. Bom, eu vou até começar falando para vocês que o jornalismo, né? Esse jornalismo de causas, que de causa que eu trabalho. É, surgiu a partir do momento que eu ganhei uma cachorrinha de presente. Hum. Eu já fazia trabalhos voluntários há muitos anos, eu faço trabalhos voluntários há mais de 30 anos, mas eu posso dizer verdadeiramente que os animais me transformaram. E se hoje eu sou uma pessoa um pouquinho melhor, eu devo a eles. E quando a Nina chegou para mim, já no dia seguinte, eu olhei para aquela bolinha de pelo, né? <risos> Disse, oh meu Deus, eu amo tanto essa cachorrinha e os outros. Foi uma epifania, assim, uma coisa que aconteceu. Hum. E a partir dali, eu comecei a mudar minha trajetória no jornalismo. Porque eu fui repórter de TV, eu trabalhei como uh, produtora... É, eu tive vários cargos dentro da televisão e também produtoras de vídeo. Fui assente direção. Mas é, eu acho que a minha missão, o meu cargo melhor né, que eu poderia ter alcançado foi esse que eu faço hoje, que é atuar no jornalismo em defesa dos animais e do planeta. Uhum. Um episódio em Brasília, quando era jornalista... É, que foi a, a, a discussão e aprovação da lei Arouca, uma lei que regulamentou a experimentação animal e que já naquele tempo, em 2007, eu era ativista em defesa dos animais e, portanto, contrária a isso. Eu, eu acho que a lei deveria ter sido mais discutida pela sociedade para ver se era aquilo realmente que a gente deveria é, trilhar, porque enquanto o mundo já começava a dar passos na diminuição de testes em animais, é, o Brasil regulamentava uma lei e indicava uma ampliação nessa, no que é, é uma crueldade absurda e que não tem resultados efetivos. Isso era até um, um motivo para uma discussão grande num outro podcast, uhum. Mas só para vocês terem uma ideia, apenas 1% dos testes realizados em animais extrapola para a fase humana. Isso significa que 99% dos testes realizados são jogados no lixo. Isso significa um grande sofrimento e morte de animais. Então, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem recursos, a gente tem recursos em todas as ordens, né? financeira, uhum. de conhecimento, é, para abolir os testes. Né? Uhum. Pra, a gente, eu acho que mais de 95% a gente tem e para o que não há, que se busque né, essas alternativas. Uhum. Então, naquele uhum. momento, é, diante de toda a desinformação que os colegas jornalistas tinham sobre o assunto, porque eles não, não sequer... Imaginavam que existia um outro lado da história, que era o lado dos animais, eu decidi criar a ANDA. Inclusive, pra... até o
1: jornalista que, desculpa te interromper, o jornalista que, que fez a matéria, você chegou a ligar para ele?
2: Eu cheguei na época, um jornalista do Globo fez uma matéria e ouviu cinco fontes favoráveis, né? inclusive o Gabeira, que foi o relator, a, ao projeto de lei e ele não ouviu o outro lado eu liguei para ele e disse, colega o okay, que a matéria mas você não ouviu o outro lado e ele espantado eu falei mas tem outro lado eu falei claro dos sempre animais tem. sempre tem sempre e tem. aí é, e aí foi eu pensei não eu preciso criar uma agência de notícias naquela época não se falava de animais de forma alguma é, o animal quando aparecia na na, na mídia era olha, chegou um ursinho novo no zoológico, e sempre sob o ponto de vista da exploração, né? Uhum. Uhum. O animal réu, Ai, o cachorro mordeu, foi morto, e, e era. hoje em dia, se um cachorro morder alguém, a gente conta a história do começo, né? Uhum. Uhum. Então, porque antigamente as histórias dos animais, por que o cachorro mordeu? Não, o cachorro mordeu e ponto. Mas aquele animal provavelmente era abusado, né? Uhum. Sofria violências E por isso ou era instigado uhum. Para isso Se você pegar qualquer ser humano E criar na violência Ele será um ser Violente. humano violento né? Começa numa idade Pequena, vai de bebê até o Exato. fim e assim são os animais Exato. Então a gente começou a contar a história do começo
0: é, mostrar... Isso é muito pertinente É muito legal isso que você está falando Porque recentemente aconteceu um caso Eu estou morando no interior aqui de São Paulo Silvana. Hoje eu moro em Itatiba e aqui na região, assim, é, teve um caso é, próximo de Sorocaba, é, existiu uma rinha de, de cães, de pitbull. E aí a polícia é, receberam várias denúncias, era uma chácara que eles faziam é, é, apostas, gente, é uma coisa muito, muito insana isso. E eles faziam apostas e colocavam os cachorros para brigar. E a polícia foi lá e encontrou, flagrou, prendeu todo mundo. E aí eles foram né olhar quem eram os donos daqueles animais. Quer dizer, realmente a história foi do começo. E é tanto que depois, você te, achei lindo, porque eles pegaram os animais, cuidaram dos animais e eles adotaram, eles levaram para adoção esses animais. Porque a culpa não era deles, era a criação que eles estavam recebendo. Então, eles... sabe... É, realmente é exatamente isso que você está falando. A história foi do começo. Quem são esses animais? Né? Quem, como que eles foram criados? Em que condições? Né?
2: Exatamente. E é isso. Eu acho que cada dia mais a sociedade está se sensibilizando. A gente falou sobre esse caso, na anda e vou até te falar. É, uh, galos de rinha. Né? Hum. Porque existe aquele mito, ah, um galo não se dá com outro. Né? eles usam aquelas esporas meio é um morrojo uhum. mental, enfim e na verdade temos vários casos de galos de rinha Nossa, que foram é, é, acolhidos por santuários e eles convivem todos juntos é. Né? então é o ambiente é o assim ambiente. como nós sofremos emocionalmente uhum. os animais também aliás em 2012 se eu não me engano em julho de 2012, é, foi é, divulgada, né, o que é, chamam a Declaração de Cambridge, os maiores neurocientistas do mundo, liderados pelo Philip Low e com a presença, inclusive, na época do astrofísico é, Stephen Hawking, hum. é, a consciência dos animais. O que isso significa? Que eles têm consciência de si mesmos e tem os sentimentos, como nós Saiu.
0: temos. é uma matéria, acho que falando sobre isso, na super interessante. Exato, exato. Ai, lindo isso, falando da capacidade do, do, da audição e do olfato do cachorro, por que que você está a três quilômetros de, de, da sua casa e o cachorro já está lá abandonando o rabo quando você está chegando, né? então como é que é isso, né, então assim, é Eu vi isso, eu fiquei... Eu já amo cachorro, acho que desde que eu nasci, já tinha um cachorrinho comigo. Aliás, vou contar uma
2: história
0: história engraçada, vou rapidinho. Quando eu... eu, Realmente, quando eu nasci, na minha casa sempre teve muito cachorro. E aí, eu fui criada com os filhotinhos, né? Aí, um dia, os filhotinhos estavam chorando, chorando, chorando. E aí, a... meu pai chegou no berço, eu conversando com ele, eu falei, pai, quando eu quando eu nasci, eu também era cachorrinho, então eu achava que eu era um cachorrinho quando eu nasci
1: Que que linda história, que linda essa história maravilhosa quem disse não, que não? Isso. Vai saber. A gente saber é tão um junto, sorrinho, né? né? Não, mas a gente é tão junto. É tão faz parte do eu, né? Se a gente pensar no universo como um todo e que a energia é um todo, você faz parte de, né? Do todo, você é um pedaço dele também, né? Isso é. A gente tem que começar a pensar o um mundo assim também, né? É. Uma coisa que eu achei você, quando a gente conversou, eu achei você destacou que você mudou com essa questão. Da, da, da ONG, você mudou a, a rotina de algumas empresas, né? internacionais inclusive, eu queria que você contasse esses dois episódios que você conseguiu mudar com, essa, com, a, com a sua ONG, mudar essas histórias.
2: Exato o jornalismo, eu sou uma apaixonada pelo jornalismo e eu tive uma benção muito grande de unir né, o ativismo a minha profissão, porque nem sempre dá para você ser uma ativista dentro do que você faz. Hum. E eu amo jornalismo. É, o que, com o jornalismo, na época, quando a gente começou a ANDA, tínhamos um time grande de colunistas, que era para educar né, o olhar da imprensa e também responder aos questionamentos de toda a sociedade. E a gente fazia algumas matérias que eram exclusivas, especiais, e fomos fomentando. Vários casos ocorreram nesse tempo. Um dos casos internacionais, e até aproveitando o gancho né, da Liege, é uma rinha de ursos no leste europeu, que estava sendo patrocinada pela Royal Canin local. A rinha de ursos é uma coisa muito triste, porque eles pegam os cães né, para atacarem o urso que está correntado. E o urso Ai, vai gente, né, é, se defender como Ai. pode, enfim. Então, o urso fica muito machucado, os cães ficam muito machucados. Apesar de nesses locais é, serem legais essas rinhas, é de uma crueldade que a gente não pode mais aceitar, permitir no mundo. E como essa marca estava patrocinando, era um dos patrocinadores, nós fizemos a denúncia, recebemos a denúncia de uma organização internacional, a Four Pals, e fizemos uma matéria na ANDA, imediatamente houve uma repercussão, a a direção da Royal Canin no Brasil me procurou, fizemos uma reunião, e eles, enfim, tomaram as providências internas com a direção da empresa no local e mudaram todo o regulamento para patrocínios, né? Então, o apoio que a Royal Canadá hoje observa internacionalmente uma série de critérios que excluem de qualquer possibilidade de exploração de violência contra animais. E, para além disso, eles construíram um santuário para os ursos que eram né, explorados Olha que cruelmente é, nesse tipo de violência, de crueldade. É, um outro caso também que ocorreu aqui no Brasil: a Arezo, a Colt, uhum. e uma outra empresa, que é agora de roupas, marca de roupas, que eu não me lembro uhum. o nome agora, mas. É, é, se comprometeram, formalmente, em cartório, a não usar mais pele de coelho nas coleções. né? E peles de animais. Infelizmente, a gente ainda tem o couro, que é uma pele, mas eles avançaram nesse sentido. Então, acessórios, bolsas, sapatos, cinto, chaveirinho com... Com, Rabinho ah, do coelho. Coelho, entendeu? O pelo. Não, eles não mais é, usam nas coleções deles. É, uma outra coisa também, que por conta de matérias da ANDA, que teve repercussão internacional, ah, com a própria PETA, é, a TAM, na época, Latam hoje, né? estava transportando primatas para laboratórios de testes em universidades dos Estados Unidos. E nós falamos, denunciamos. A denúncia da ANDA é algo muito sério. A gente não faz a denúncia pela denúncia. É uma matéria jornalística onde a gente mostra os fatos. Como se faz no jornalismo quando mata-se uma criança, enfim também houve uma repercussão e a Tan se comprometeu publicamente a mudar todo o procedimento interno de transporte de animais. A gente sabe que ainda há muitos problemas, porque criadores transportam animais, cães principalmente, aqueles braxéfalos, que é o cão sem focinho, muitas vezes eles morrem durante o voo morrem por estresse, eles hiperventilam e têm um ataque cardíaco. E como são criadores, e é um seguro, a a companhia aérea simplesmente paga né, para o o criador, e ok. E aí se transporta outro animal. Então, por isso que a gente gostaria de que esse transporte fosse proibido. Né? Hum. Muitas vezes são animais de exposição e é preciso ter uma consciência. Eles vão num compartimento de bagagem. Imagina é... você colocar uma pessoa num compartimento de bagagem. Né? Ai, Ai, olha gente, pra... é,
0: Esses Deus dias pegaram primeiro. também é? um. Esses dias também é um, um, um traficante de, de aves é, com filhotinhos em caixinhas, sabe? Tipo, é, acho que era em, como se fossem caixinhas de de vinho, aquela, aquelas embalagens... Meu, e você abria, não tinha um, tinham eu vários. Eu tô... falava, meu, como pode, é, gente? Como, como, tá como, como que pensa gente... nisso?
2: É,
1: é, horror, os, né? os próprios pets para viajar, eles vão na, na bagagem, né?
2: Isso, e não é bom. Eu, assim, se a pessoa me pergunta, eu disse, olha, se ele for grande, não vou ir com ele. Agora, a gente precisa mudar essa regulamentação que é das próprias companhias aéreas, não é da ANAC, por exemplo, da Agência Nacional de Aviação Civil. Não existe uma regulamentação nesse sentido. Eu acho que sim é possível transportar animais, ter em cada voo espaço para um, para dois animais, seja no fundo, e que transporte com segurança ao lado do seu tutor. Isso é respeitar uhum. o direito. Porque, como a gente estava falando antes, os animais têm emoção, têm sentimentos e consciência. Uhum. Então, eu, uhum. eu particularmente tenho medo de voar, os animais também. Né? E isso uhum. É, uhum. É, é preciso que a gente atente para o conforto e o bem-estar deles. Uhum. E a ANDA, é, para além disso, como eu estava conversando um pouco antes com a Rosana... A gente, para além do jornalismo, a gente atua na área da judicialização. Então, temos vários processos, várias ações civis públicas em defesa dos animais. Agora, a gente entrou com um pedido de assistente, para ser assistente de acusação do Ministério Público, por conta de um... Escriadores terríveis, né? É, foi feita, a polícia resgatou os animais, está com uma protetora, mas essa protetora é, precisa de condições para cuidar deles. Enfim, a gente já é, há dois anos, também dois anos e meio, entramos, eu não sei se você lembra, Liege, mas com um processo para impedir a exportação de animais vivos pelo Porto de Santos, né? Ah, Conseguimos conseguimos também, o ano passado, proteger um berçário de Baleias Franca, em Florianópolis. O ano passado, a gente conseguiu também libertar o Black, um chimpanzé que estava há 40 anos. Ah, é, é verdade! Nossa, eu lembro dessa história, Silvana. É... Temos várias histórias felizes também na área da judicialização. Lançamos livros, três livros, né? Visão Abolicionística, Ética e Direitos Animais, Somos Todos Animais, Educação Vegana, Hum. trabalhamos com eventos culturais, fizemos vários espetáculos. Porque a, a questão... É, o dia a dia é muito pesado, e a gente, a proposta é educar todos da forma como é como é possível. Então, é quando o jornalismo ele ganha mais um braço. E isso, é o jornalismo de causa, as pessoas precisam entender, porque no começo é, me questionavam muito, mas vocês são parciais. Como se o jornalismo ou qualquer outra ciência humana fosse imparcial. Sim. Mas é, eu digo, sim, somos parciais, porque antes só existia um, uma um lição. Lado. Um lado. A nossa parcialidade, então, existia... O que era contado era absolutamente parcial. sim uhum. Agora vem o jornalismo que é parcial, que é para equilibrar uhum. a mídia. Né? Então, vamos contar verdadeiramente o que acontece. E nós, além de contar contarmos o fato a gente, sem sombra de dúvida, faz a defesa deles. Então, e tem uma coisa é.
1: interessante, que, eu acho que a questão da, da imparcialidade que, que as pessoas falavam, na verdade, é que as pessoas não identificam o direito do outro, porque o direito existe. É que elas nunca identificaram esse direito. Isso é, é, é estranho, porque isso acaba acontecendo também quando você acaba discriminando né? é, na própria sociedade. Você traz isso, quando você não reconhece o direito de alguém é, você já discrimina automaticamente. Então, acho que é, que, que causa bacana a sua, né? Exato. Que coisa bacana. É muito
2: perfeito o que você falou. E aí, complementando o que você falou, o jornalismo ele não perde a credibilidade por ser parcial, porque nunca publicamos fake news. A gente teve, é, acho que umas até o ano passado eram duas erradas. Esse ano a gente, não sei se teve alguma coisa também, é, porque foi um ano tão conturbado para mim, eu não estou lembrada, mas eu sei de duas erradas que a gente deu, né? de informação incorreta que recebemos de agências internacionais, errou todo mundo, uhum. toda a imprensa, errou o UOL, errou o G1, errou o WIG, o R7, toda a imprensa internacional errou, porque a gente recebeu, Errado das agências. Então, teve sim uma correção esse ano que foi... Ah, o golfinho não não estava nos canais de Veneza, estava numa cidade perto. E a gente corrigiu. né? Mas isso também veio de informação do Daily Mail, de outras agências internacionais. Então, o o jornalismo da ANDA é um jornalismo muito sério. A gente combate as fake news. Agora, a gente tem uma defesa dos direitos dos animais de uma forma muito firme. Né? Então, se alguém... Eu lembro que a Rede Globo já pediu desculpas por duas ou três vezes, né? por comentários que jornalistas fizeram e que nós é, demos o lado dos animais. Então, é preciso ter respeito é, com os animais. Né? O qual então, você gente... acha
1: que é o pior... O pior erro dos jornalistas, porque é uma questão de saber também, a gente não é, é por desconhecer, também, né? É claro que um dos erros provavelmente é não procurar e se informar, mas eu acredito que qual você acha que é o maior erro dos jornalistas com relação aos direitos dos animais que a gente acaba propagando sem saber o porquê?
2: Olha, na verdade, esses erros que ocorreram, por exemplo, na Globo, foram erros de não consideração aos animais. Entendi. né? Então, isso é não considerar o animal como ser, e sim como uma coisa sem valor. E não é dessa forma. Então, quando você sugere que os animais, para não procriar, sejam mortos, Isso é inaceitável. Então, isso é um desvio ético, no meu entendimento, e que o jornalismo, você pode ter a sua opinião, mas você tem uma responsabilidade como jornalista de falar para um monte de gente. Então, no momento em que um veículo de imprensa que tem uma penetração forte na sociedade diz barbaridades, é preciso que a gente combata. Eu acho uhum. que hoje, é, Rosana e Liege, é, melhorou muito, porque antes o desconhecimento era é. é absoluto e a consciência era muito pequena em relação ao bem-estar dos animais.
0: É. Uhum. Antes não se falava tanto, né, Silvana? A grande verdade é, é, é justamente o que você. Não tinha o outro lado, né? E uhum. realmente, de fato, agora eu vejo que o zelo, o cuidado, a preocupação, é, hoje existe. Né, em, em, alguma, em algumas partes né Algumas coisas são, são muito marcantes Eu acho que aquele, esse caso que eu, te, eu citei lá no comecinho sério Dessa, dessa, é, dessa rinha aí de pitbull Nossa, é um troço que me marcou tanto, menina Porque as imagens para mim foram tão chocantes é Eu não consigo entender essa questão Sabe? do ser humano criar um bicho para brigar com outro bicho, oi gente, pelo amor de Deus sabe, é uma pessoa brigando com outra pessoa, eu não consigo compreender muito bem, então hoje eu vejo que tem mais esse lado essa preocupação maior em defesa dos animais o direito dos animais né?
2: exatamente e eu acho que isso a gente que trabalha com comunicação o o resultado do nosso trabalho é intangível, a gente não consegue misturar como as outras pessoas mensuram, mas eu sei que algo deu certo quando eu vejo na imprensa em vários lugares filhotes da Anda. São uhum. blogs, são sites, são espaços dentro de todas as mídias offline, online, dedicado aos animais e cada vez mais notícias sobre ele. Né? E isso eu acho super importante porque a Anda é uma ONG, a gente trabalha. Começamos durante muitos anos com recursos zero. Hoje a gente tem um apoio, mas ainda vivemos em um negocinho assim, com uma certa dificuldade, né? porque, como não somos o trabalho, a gente é um trabalho da ponta, né? e, e muitas vezes não se entende a importância desse trabalho, que é a comunicação. Né? Se a gente não tem um trabalho de imprensa, é, a gente provavelmente todas essas crueldades que ocorreram estariam ocorrendo em maior escala e ninguém ia saber. E hoje em dia, não. Toda imprensa é vigilante. Todas as mídias sociais são vigilantes. Vigilantes. A gente vê muito
1: mais né, essa exposição de abandonou um animal, a vizinha que bateu no animal. Então, as pessoas estão muito mais Ah. atentas a isso e acabam gravando vídeos, expondo até os agressores na internet. Ah. A, A internet te ajudou bastante nessa causa?
2: Sem sombra de dúvida. As mídias sociais ajudaram bastante. A gente é é online, mas, com o advento das mídias, a viralização foi ainda maior. né? A gente já tinha uma viralização, a gente denunciou pela primeira vez, com exclusividade, o caso de, de uma Yorkshire que foi espancada e morta pela tutora em Goiânia. Isso teve uma repercussão muito grande. O Cão Pimpo, que se perdeu durante um voo da Gol, eles também me chamaram, porque eles disseram, olha, no dia em que a gente passou em Cher, né, a Latam, quem estava na primeira página era o Pimpo. A primeira página do Estadão, (risos) né, Folha de São Paulo. É verdade primeiras páginas para animais, para questão de animal. O Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo da América Latina, que deve ter quase 200 anos, ele estampou na manchete Brasil Unido contra a Violência aos Animais. Então, assim, né, o mundo está mudando, está ficando melhor, porque é o que eu digo, a violência tem que ser punida pela violência independe de contra Exato. quem ela é cometida ou quem cometeu. Porque se é um rigo que toca fogo no mendigo ou toca fogo num cachorro, é a crueldade que precisa uhum. ser... É fato. Né, batida. é fato. não interessa. Então, desta forma, a gente consegue melhorar a sociedade, ter uma sociedade mais pacífica e justa para todos.
0: Uhum. Agora, Silvana, é... eu lembro do começo da ANDA, mas eu não lembro o ano do
2: início. Foi em 2008. 2008?
1: Uhum, vai
2: fazer 12 anos, agora 2008. em novembro.
1: 2008. Agora, é, nas, últimas, nas últimas semanas aí, você, pelo que a gente começa a entender a nossa vinda para cá, né? O que, que a gente veio fazer aqui? A sua, a, a sua vida é, é, foi também pessoal, é, foi o motivo de uma luta grande aí que você teve que botar a boca aí né, no trombone, como diz no dito popular, para poder ter o direito de se despedir da sua mãe no hospital, e movimentou muito as redes sociais movimentou não só as redes sociais, mas assim as pessoas de uma forma geral apoiaram a sua causa também e começaram a lutar, e você mais uma vez Silvana você mudou a trajetória aí de muita gente. Você ajudou algumas pessoas a terem o mesmo direito que você. E eu fiquei muito feliz quando você mesma me falou que no estado de Pernambuco já existe por conta dessa situação um um chamado visitas.com, onde as pessoas podem se despedir dos familiares que estão em situação né, de Covid e que acabam falecendo. Eu queria que você me contasse esse episódio, porque em menos de... De um mês e meio você perdeu cinco pessoas da sua família, é isso? E primeiramente, claro, a gente fica solidariza com você, mas eu queria que você contasse porque realmente você mudou a trajetória, inclusive através de um futuro projeto de lei. Eu queria que você falasse sobre isso.
2: É, na verdade, um mês e meio, mais ou menos, foi meu pai e minha mãe. Em três meses eu perdi três tios, meu pai e a minha mãe. É, minha mãe, ela fez uma cirurgia de fêmur e quando ela voltou para casa, ela voltou infectada pela COVID. Uh, ela foi 12 dias depois para o hospital. Eu achava que era uma pneumonia, não tinha a menor ideia e que ela ia se recuperar. Eu me despedi da minha mãe. A última imagem, ela na cadeira de rodas entrando no elevador, né? Com os médicos vieram buscar na ambulância. E eu disse, mamãe, te amo. Vai ficar tudo bem. Fica tranquila, vai dar tudo certo. A partir daquele momento, que foi no dia 3 de abril, às 11h30 da noite, eu perdi o contato com a minha mãe. É, no sábado, eu não tive notícias. No domingo, eu não tive notícias. E na segunda-feira à tarde, eu vim saber o que estava acontecendo. Ah, na verdade, talvez pela hora do almoço. E aí. A minha mãe, ela foi entubada, foi ela mesma quem deu a autorização. Minha mãe era uma mulher lúcida, consciente, orientada, assim como meu pai, que foi síndico até o dia que se internou no hospital. E e aí, assim, as notícias, olha, o quadro está assim, melhorou, está piorando, o rim está com problema. E foi indo cada vez pior, e eu pedi para vê-la né e eles falaram, ela já estava entubada inconsciente, e eles falaram que seria impossível né falar com a minha mãe eu disse, pelo celular, você liga faz uma chamada de vídeo disse, não, é impossível e naquele momento eu senti a dor eu acho que de todas as pessoas do mundo e disse isso não pode né acontecer eu tenho um direito humanitário de ver e me despedir da minha mãe. E, e aí, imediatamente, eu fui para o Facebook, falei com uma jornalista daqui que me ajudou, levou né, o apelo ao secretário de saúde aqui de Pernambuco, que meus pais é, moravam em Pernambuco, e eles já começaram a estudar, porque é muito claro, o direito à despedida é um direito humanitário, seja, e aí que entra a história, eu pedi o direito para as pessoas, que tem seus parentes com Covid, com qualquer outra doença, infecto, contagiosa, e mesmo para aqueles que estão distantes. Né? E começou muito espontaneamente um movimento. Depois que eu postei no Face, eu acho que alcançou em 24 horas mais de 7 mil likes, foi algo nesse sentido, e foi viralizando. E eu comecei a dar entrevistas... na imprensa, falei imediatamente para TVs online, como TV Democracia, Diário do Centro do Mundo, e e isso foi viralizando, até que um deputado do PV, eu falei com a assessoria e ele apresentou esse projeto de lei que garante o direito à visita e à despedida né, de pacientes é, virtuais, porque eu não queria quebrar o protocolo, porque eu entendo e respeito. A gente não pode ter acesso. Mas para quem tem alguém que entra com Covid e não sai, é, um, é desaparecer. Né? E isso é muito ruim para a saúde mental de qualquer pessoa. Uhum. Isso faz Literalmente, parte né? Processo. Literalmente é, Cada... é desaparecer. Desaparece. É um desaparecimento, mais a morte. Então, aquilo que pode parecer dramático, mas chorar sobre o caixão de alguém faz parte dos passos do luto. Quando você não tem isso, e aí aquele último adeus, o último eu te amo, muito obrigada, gratidão por tudo, falta. E mesmo isso é para a vida inteira, né? que as pessoas vão sentir. Eu consegui falar com a minha mãe eu falei com ela duas vezes e a última vez, 15 minutos antes, é, por 15 minutos, 36 horas antes dela falecer. E isso foi muito importante para mim. E tem que ser para todo mundo assim esse direito garantido, esse direito humanitário.
0: Ou seja, você continua na luta por, é, na suas causas, né, Silvana? É movimentando. É... Eu acho que fazendo da comunicação uma extensão dos direitos, né? Usando a comunicação para que os direitos é, sejam levados em consideração, né? Para que as pessoas sejam ouvidas, sentidas, né? Respeitadas. Então é eu, realmente eu, eu tiro meu chapéu, Silvana. Uhum. Olha é yeah. é um prazer incrível assim conhecer uma pessoa uhum. com a tua garra. Que numa situação como essa, você usou de de força, entendeu? E de conhecimento para poder não olhar só para o próprio umbigo, é olhar para todos, estender um direito que era teu para todo mundo, né? Que é de todos. Então, assim, eu fico muito muito impressionada, fico muito... Emotiva, na verdade, porque é uma situação muito delicada nesse caso, né? A gente, assim, fazer da nossa causa nesse momento tão doloroso e você conseguir ainda ter força para lutar do jeito que você lutou e hoje virar um projeto de lei, né? Então, e garantir esse direito para as pessoas. A gente tem aí hoje um um milhão de pessoas aqui, a gente está hoje é dia 19 de junho, nesse caso desse episódio, gente, me desculpa, mas ele sempre é atemporal, mas nessa situação é, que as coisas estão mudando a cada segundo, né, a gente tem um milhão e 10 mil, você falou, Silvana, uhum. de pessoas infectadas Sim. no Brasil, né? Então é louvável, parabéns.
2: Obrigada, e eu acho que eu fiz isso, é... a gente que, ativista, eu não sei, é, eu fiz até por uma... transformar essa dor em amor, porque era tanto amor, né? Que acabado de perder meu pai, estava perdendo a minha mãe, e a dor profunda... Eu não sei, é eu, eu acho que, eu, que foi um presente que Deus me deu, na verdade, uhum. para me sustentar. Eu não tenho nem tantos méritos, eu acho que... Mas assim sou eu, então eu vivo de causas né é, e ele sabe o alto sabe que me alimenta é, é, é trabalhar por alguém ou pela sociedade por grupos pelos animais pelas futuras gerações porque o que a gente faz na anda é para tentar deixar o um mundo melhor para quem tá chegando e para quem já tá aqui é jovem então eu acho que foi um presente de Deus sabe para mim é... É, é isso. Olha, eu queria menina, quem escuta esse
0: episódio das pessoas novinhas, Silvana, é, né, Rô? porque assim o que acontece, Silvana, que o é, a nossa ideia é que a gente consiga esse poder de transformação que você está dizendo aí, é né, de, de transformar a dor em amor, é, é que é o poder que eu falo né da comunicação. Eu acho que tem muita gente nova ingressando aí na comunicação, no jornalismo, que se ouvir né, Um terço do que você falou Quer dizer, ouvir e absorver né, O que você está falando Vai conseguir sim Fazer Um mundo melhor né? Então assim, poxa vida né, Eu eu quero muito que fique esse legado Para as pessoas, sabe Silvana Quero de verdade, de todo coração Que a gente como jornalista Que a gente deixe né, Uma lição Um aprendizado né, que a gente consiga contar essas histórias e transformar mesmo o mundo num espaço melhor, num espaço menos individual, num espaço mais... É, menos é, intolerante, mais respeitoso, né? Porque eu acho que falta tanto isso, né?
2: Sim, delas palavras. É perfeito o que você falou, porque isso é... é o jornalismo, hum. a comunicação em si, para mim é o é o um, é um instrumento mais importante dentro da sociedade. Mesmo agora é, que a gente vive um momento onde a pandemia está fazendo uma revolução, né? a sociedade continua, uhum. né diante desta pandemia. Os médicos estavam, ainda hoje, é tentativa e erro, trabalhando. Com tentativa e errar, se deu certo, é vamos dar sorrisal com um pé só, vamos dar sorrisal com um pé só, porque ninguém sabe. Os equipamentos, né, toda a tecnologia que nós temos, todo o conhecimento científico, todo o profissionalismo e amor dos médicos se curvaram diante dessa pandemia. A economia se curvou, a sociedade mundial se curvou. Então é preciso que a gente aprenda alguma coisa diante disso. É preciso que, a partir de agora, tenhamos o pensamento e a ação de uma forma holística. Outro dia eu estava falando da questão da economia numa entrevista. A gente não pode entender a economia mais sob o ponto de vista financeiro. É muito mais. A gente tem que ver o, o ponto de vista ambiental, do direito de todos que aqui se encontram nesse mundo. Então, o jornalismo precisa agregar cada dia mais a consciência e assumir sua parcialidade, porque é bonito. Diante do que a gente vive hoje no nosso cenário né, político no país, é, a gente entende quem está fazendo um bom jornalismo, e quem está fazendo um bom jornalismo está em defesa da vida. Né? Então, o jornalismo agora vai precisar agregar a defesa, e a boa defesa, né, a consciência ao que se faz, para que a gente mude o mundo. O slogan, quando eu pensei lá atrás, na ANDA, há 12 anos, é informar para transformar. Né? Uhum. O jornalismo é algo que, é quando bem feito, ele é absurdamente necessário e importante, né? transformador. Porque a comunicação, se um cientista não comunica uma descoberta, essa descoberta nunca vai acontecer. Né? Então, assim, olha, vai cair um meteoro, vocês vão se proteger. O mesmo como se proteger da pandemia. Isso é comunicação. Então, o que há de mais importante, que é e que faz parte da fisiologia da sociedade, é a comunicação. Né? Seja ela de que forma for, pelo olhar, pelo gesto, pela palavra, pela informação, pelo jornalismo. Isso mais do que nunca. E é preciso comunicar com consciência querendo bem, aí que todos. eu acho
0: que faz a diferença né? É comunicar uhum. com consciência exatamente.
2: isso. Eu espero que cada vez mais o jornalismo né tenha isso dentro não, não por, por interesses de grupos de empresas ou interesses próprios, mas o interesse de, da transformação por todos. Então vamos sim, combater um mais do que nunca as fake news. Uhum. Né? Estamos vivendo é, momentos de sombra terríveis, trevosos, mas temos a responsabilidade, graças a Deus estamos do lado da, né, da luz, assim, não vamos usar de, uh, da deep web ou de fake news, jamais isso, mas o lado de fazer da, deste planeta um local melhor para todos, To, tudo que aqui habita para todos que aqui habitam. Então, uhum. a natureza, com essa pandemia, teve um descanso, né? Tivemos coisas lindas em relação aos animais, e os animais até entrando em cidades, né? Porque estava mais tranquilo, menos ameaçador. A vida renascendo, na natureza, as borboletas, nunca tivemos tantas. É. E aqui no Nordeste, na rua... O, o, as águas ficando limpas, os peixes. Então, assim, foi preciso a gente morrer um desacelerar. pouco. Desacelerar. Desacelerar, se recolher, né? Morrer um pouco no sentido de... Que eu tava convers... Menos agressão.
0: É né? Exato, exato. E olha que coisa, eu estava conversando com meu irmão esses tempos agora, do história de pandemia, e ele falou, engraçado, que assim, a gente tem que olhar por um... Pelo lado positivo nesse sentido do planeta mesmo, Silvana, né, Rô? Porque, assim, parou. Então, assim, deu uma parada de produzir, consumir, nananã, né? E, assim, o planeta fez... Ufa, respirou. Gente, tá entrando beija-flor na minha casa. Olha, é uma coisa, é incrível. Eu tenho visto um céu tão azul, uns amanheceres tão bonitos, o anoitecer lindo. Aí o céu parece... É, eu nunca vi tanta estrela, o ar está mais puro, os realmente. Assim, eu acho que os animais do planeta estão respirando melhor. Né? Então, assim, é... é muito doido a gente falar isso, mas é verdade. Foi preciso acontecer tudo isso para desacelerar e falar: nossa, calma, né? Exato.
2: Respira, né?
0: <risos> Respira!
2: É, é <risos> Respira! Na que tá a nossa vida? É. É, Rui e, e Liege, é na natureza, porque é, tem uma frase que me encanta muito aliás, a carta inteira. Eu sugiro que todas as pessoas leiam, ela serviu inclusive de base é, para a construção né, de um pensamento ambiental, que é a carta do chefe Seattle, hum. né, do século XIX. 1868, se eu não me engano, que ele foi consultado a partir do governo né, estadunidense para que fosse, eles liberassem as terras para passar uma ferrovia. E ele faz uma carta lindíssima, que é é uma ódio à natureza, e no final ele diz né, onde está a águia? Desapareceu. O destapo floresta desapareceu. É o fim da vida e o início da sobrevivência. Então, no meio da carta, ele ainda diz o que seria de nós sem os animais? A gente morreria de solidão. né? Então, isso foi tudo muito bom para as pessoas, acho que o mundo ainda não entendeu, porque é tudo muito dinheiro, vamos abrir economia a despeito da vida né então é melhor um CPF morto do que um CNPJ morto, mas assim, eu acho que muita gente atentou para o céu, como você falou, sentiu o ar mais puro os animais vendo, olha os pássaros aqui tem um casal que passa por aqui de gaviões que eu vi que eles e nasceu um filhote, que agora são três, e um é menor. né? Que lindo! Olha que lindo! E o quanto a gente pode aprender com os animais. É é isso, a consciência. É a consciência e um jornalismo consciente que vai dar passos largos
1: na construção de um mundo melhor. Acho que a gente nem tinha tido tempo, né? a gente não tinha tempo de olhar isso tudo eu acho que a gente estava tão focado no, no, no correr atrás das coisas, sabe? Que a gente, quando parou, né? como eu disse, para respirar e como você disse brilhantemente, é, você parou para observar os detalhes, o céu, é, a, o ar que você está respirando está melhor, menos carro na rua, menos isso, menos aquilo. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava aqui te ouvindo, e duas coisas me chamaram bastante atenção. Nessas duas grandes lutas que você enfrentou e enfrenta aí. Você olhar... O seu olhar para aquelas aquelas pessoas e aqueles seres... Abandonados de alguma forma. O abandono apareceu em duas situações. E a questão do direito. O direito do outro... E essa sensação do abandono, seja o abandono de um animal, seja é, é, não olhar para ele de uma, de uma forma é, como ele deve ser olhado, e o abandono por parte de um ente querido que está indo. É, isso isso é, permeou a tua vida? Como é que você desenvolveu esse olhar? Você parece uma pessoa extremamente sensível, né? mas como é que foi isso desenvolvido dentro da sua história de vida para que... Hoje você, claro, através do seu profissionalismo, da sua sensibilidade, que realmente é, ela é bonita de se ver. E você conseguiu ter esses dois pilares dentro de uma mesma situação, assim, de, de, de situações diferentes, mas o a, a mesmo gancho, sabe?
2: Obrigada, Rô, por suas palavras aí. É, acho que eu fico sempre muito tímida, mas deixa de falar, eu acho que é, eu tenho uma coisa, você falou do abandono, é, que é muito sério e muito grave, e por conta disso, se vocês olharem minhas redes sociais, desde 2009, ou mesmo antes, no Orkut, eu respondo a cada comentário feito na minha página seja ele bom ou ruim isto é comunicação e isto é não abandono porque quem diz algo busca não apenas respostas, mas acolhimento então o que a gente vocês estão me acolhendo aqui e estamos fazendo comunicação então isso permeou a minha vida desde sempre desde que eu era pequena eu nunca gostei de competição, e talvez por isso eu não tenha feito esportes. Porque, desde muito pequena, eu abri mão... É, é Rainha do Milho, aos quatro anos, minha mãe me perguntou, e meus pais foram maravilhosos. Eu sempre digo que, se eu tenho qualidades, eu devo a eles. Os defeitos são de minha inteira responsabilidade. E aí minha mãe... É, me colocou numa situação aos quatro anos de idade que eu tava ganhando, né, a rainha do milho, os votos, ela falou. E ela sentiu um compaixão pela outra menina, que tinha um defeito na perna, enfim. E ela falou, tudo bem se você não ganhar? Eu falei, tudo bem, porque tudo bem. Né? A gente não precisa e nem deve, é, talvez seja um pensamento que eu vá colocar aqui de desconstrução, hum. No momento em que eu coloco você em primeiro lugar, vocês em primeiro lugar, e de repente vocês coloquem outras pessoas ou eu mesma em primeiro lugar, estaremos todos em primeiro lugar. Não Hum. vai faltar para ninguém. Mas o problema é que a sociedade é construída: é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E aí, quando dizem assim, ah, mas tem a coisa da máscara no avião que diz, não, coloque primeiro a máscara em você, mas isso é uma situação objetiva, é diferente. né? Eu preciso colocar para eu respirar e dar o socorro, é diferente. Mas se eu dou, e eu aprendi isso com meus pais, a melhor fatia do bolo para o outro, se não for do outro que eu vou receber, eu vou receber de alguém. E eu vivi nessa minha vida de 12 anos, de uma agência de notícias com muita dificuldade financeira, mas nunca me faltou. né? Então, eu acho que é essa troca. E aí é como o mundo é. Quanto mais você dá, mais você tem. né? Isso de coração. E eu acho que a sociedade vai precisar disso. Então, a gente não pode abandonar nunca, em nenhuma situação. Se alguém me pede algo eu agradeço, porque eu tenho uma chance de fazer o bem. Eu não entendo como... É, na maioria das vezes, é claro que tem situações que, enfim... né? Mas, olha, um pedido, está precisando disso uma pessoa, a gente tem que, de alguma forma, um dessa corrente e dar continuidade. Passa um telefone, repassa a informação, vibra, faz uma, uma oração, qualquer coisa. Eu estou eu falando do alto de Deus, mas eu não tenho religião, mas eu tenho... Uma espiritualidade uhum. muito grande. Sou profundamente espiritualista. Então é isso. É, a gente precisa... Não, alguém cumprimentou ou vamos cumprimentar? E se a pessoa não responder, a gente tenta mais uma vez. Né? É. Porque o não cumprimento é um, é um abandono. Uma defesa, a não resposta é, é um abandono. É, a não ação é um abandono. Então, é é preciso que a gente tenha cada vez mais responsabilidade, porque a gente não está aqui apenas por nós, a gente está por todos, né? e que é para desenvolver os nossos talentos né? em benefício de algo muito maior, porque quando daqui a gente vai embora, a gente só leva o que de bom e de mal a gente fez, que é a nossa consciência, e eu quero sair daqui com a consciência o melhor possível. Ah,
1: mas não tenha dúvida que você está... Gente, gente, olha... Fala que se você... Eu não falei oh, você que cada um que vem é uma aula. Você né? é... imagina como... Olha, é... é gratidão, né? Gente, A, gente A gente não tem outra palavra. A gente não tem outra palavra para falar. Não ser é gratidão. E eu vejo quando você fala abundância. É grande... é uma eu vejo lição. isso. É abundância, sabe? Parece que você tem o, o universo como sua energia. Você está dando devolvendo vida para o universo. Não tem como você não receber é, de volta. E, e obrigada, eu, eu só. Gratidão, eu é a única nossa. coisa que tenho para te falar. Eu que nossa, agradeço. Gente.
0: Olha, gratidão mesmo, porque é incrível, é incrível, cara, que. que, que... Forma espetacular de ver as coisas, a vida, a energia, a sinergia, o planeta, tudo incrível. Olha, Silvana, obrigada. Nossa, mas muito obrigada mesmo. É Eu que uma honra, cara, é um privilégio isso.
2: É verdade. Eu que agradeço, do meu mais profundo coração, a oportunidade que vocês me deram para a gente conversar, né, falar, colocar... né? um pouco do, da minha visão, né, e eu super, super agradeço, de verdade, assim, eu não tenho nem palavras por vocês terem me dado esse espaço, poder falar um pouco também da minha mãe, dessa luta, dos animais, do planeta, da natureza, <risos> né? Me faz Isso me faz muito feliz, isso Seja
0: sempre bem-vinda, seja sempre, sempre bem-vinda. Esse podcast é nosso, é, sabe, é, é nosso, pela nossa luta, para que a gente deixe alguma coisa boa, entendeu, Silvana? Então, assim, Obrigada. seja sempre bem-vinda, sempre, sempre, sempre bem-vinda.
2: Obrigada, eu quero voltar a qualquer hora dessas. Será um prazer. O que vocês estão fazendo... É, vocês não têm ideia. Às vezes, vocês podem ter imaginado que começou ah, começou de uma forma meio espontânea, porque a gente estava meio assim. Não. É, tenha certeza que o propósito é muito maior do que vocês estão fazendo. Vocês ainda não têm ideia da repercussão é, que o trabalho de vocês é, tenha, mesmo que atinja no começo. Um número pequeno de pessoas, mas em termos de energia é um espectro que vocês não podem <risos> Ai, imaginar e vai crescer muito mais.
1: <risos> assim,
0: mas a gente tem muita sorte com as pessoas que a gente conversa, é.
1: Silvana, entendeu? Então assim é, é muito bom. Eu acho que é, está tudo tá tudo con, tá tudo conectado, né? A é gente está Acho que dessa forma a gente já acaba atraindo gente que traz é. gente boa, que traz gente boa, é. e as coisas vão fluindo. Exato. Silvana, eu sei Isso. que tem, deve ter muita gente, depois de ouvir esse podcast, que quer é. te encontrar. Eu queria saber o que, que, que você poderia dizer a gente, onde as pessoas podem te encontrar para poder saber informações, para poder conversar com você e de repente também querer ser um ativista. É, é, a gente nem falou né, dessa parte de ser vegano, que você disse que é há 15 anos, né? Então, acho que deve ter muita gente curiosa para saber né, claro. é, dessas histórias. O, onde que pode encontrar você? Dar os seus suas redes sociais?
2: É, é, olha, é, inclusive, meninas, no futuro. É esse ano ainda, deixa passar, mas uhum. para o final do ano, eu pretendo a gente ter o um podcast, vocês serão convidadas ah, da oba. ANDA.
1: Vocês é. podem,
2: a gente, pode, né, é, conversar bastante, trocar ideias, falar, é, um dia a ANDA convida vocês, outro dia vocês convidam a ANDA, é. faz uma Isso coisa, é delícia. fazemos juntas, é, então, assim, é anda.jor, de jornalismo.br. Esse é o site, as nossas mídias sociais Anda News. E quem quiser conversar comigo, eu sou uma pessoa extremamente acessível, como eu falei, eu respondo a todo mundo. É, qualquer pessoa, onde estiver, é, vai conversar comigo. pode fazer pelo faleconosco, arroba anda.jor.br e eu passo o meu whatsapp, enfim tenho o meu facebook que é Silvana V. Andrade eu acho que no instagram eu estou como Sil Dogs Sil Cachorros Hum. então, qualquer (risos) dúvida qualquer quiser conversar a gente eu estou aí.
0: Ai, Silvana, muito obrigada. Muito obrigada. E até breve, com certeza, para a gente conversar mais, trocar outras ideias. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco.
2: É, até <risos> daqui a pouco. Olha, gratidão. Eu, eu, todas as bênçãos para vocês, continuem. Nós. Vocês não têm Amém. ideia, porque ainda muitas outras coisas boas virão para vocês.
1: Amém. Tá? Assim, e aí, lá na frente, nós. Estar... Não, a gente vai te convidar é, para falar, Silvana, olha o que você falou lá atrás <risos> e olha o que aconteceu. Exato, exato. deixa separado
2: esse trecho deixa da separado. nossa conversa.
1: Isso aí é só a gente jogar para o universo que ele vem. Isso aí é. Ele vem. É. E
2: do coração, eu desejo tudo de melhor, o bem e o bem que eu quero para mim e eu desejo para vocês. Amém. Obrigada. Em Prosperidade bom. no bem. Amém. Amém.
0: Silvana, muitíssimo obrigada e a gente vai se falar mais. Um grande beijo, gratidão mesmo de todo o coração, viu? Beijo.
1: Beijo, Lee. Tchau. Beijo, Tchau. beijo
0: Até a Até, beijo gente. Tchau. Tchau. Me conta! <risos>